0: Vi er begyndt at arbejde mere med terminologiens talenter hos os. Vi synes faktisk, det er et meget rammende udtryk for, hvordan vi også ser vores medarbejdere som jo helt åbenlyst har nogle unikke talenter, og helt åbenlyst også kan blive dygtigere til det, de gør.
1: Du lidt til de erfarne. I denne her sæson af podcasten skal det handle om alle de muligheder og udfordringer, som byder sig til i den sidste del af arbejdslivet. I fire afsnit dykker vi ned i forskellige aspekter af sengkarrieren. Vi skal både høre fra eksperter, der forsker i, og til dagligt arbejder med de her emner. Og så skal vi også møde fire mennesker, som står lige midt i alle overvejelserne. Det her afsnit hedder seniorkompetencer og talentfulde seniorer, og i det skal du høre om de særlige kompetencer, som man som senior har opbygget igennem et langt arbejdsliv. Man er nemlig ikke færdig med at udvikle sig, hverken som menneske eller som arbejdstager, bare fordi man når en vis alder. Det ved de heldigvis på virksomheden Valøre, hvor de i mange år har rekrutteret specifikt efter erfarne medarbejdere. Claus, som du også hørte her i starten af afsnittet, han fortæller os om, hvordan han opfatter sine seniormedarbejdere som talenter. Og så får du faktisk også lov til at møde to af talenterne. For Seniorer har nemlig mulighed for at blive ekstra dygtige på nogle særlige områder. Det ved han i Kirk meget mere om. Henning han er læge, og han er nærmest i hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med området, der hedder geontologi. Og det betyder, hvordan vi forstår aldring og det at blive ældre. Og det er faktisk Henning, der var den første til at tale om de her seniorkompetencer. Her vil han fortælle lidt mere om de her kompetencer, og om hvordan hjernen den udvikler sig igennem livet.
2: Jeg hedder Henning Kirk, og jeg er læge, uddannet i 70'erne, og har arbejdet inden for socialmedicin. Og så der fik jeg så interessen for alder og sammenhæng mellem alder og sygdom. Og så i slutningen af 80'erne var jeg med til at starte Gerontologisk Institut, et projekt hvor vi skulle indsamle viden om, om aldring og sundhed og sygdom. Og gerontologi er et dynamisk aspekt, hvor man prøver at se bort fra grænser. Altså naturen har jo ingen aldersgrænser. Og det, der er det spændende ved gerontologien, det er det dynamiske aspekt, at man undersøger, hvad sker der med os hele livet? Hvilke forandringer gennemgår vi fysisk, øh, psykisk og socialt? Altså, de negative aspekter af aldring er jo, at der er en større risiko for sygdom. Og Men der ser, jeg, der ser jeg det på den måde, at, at alderingens konsek negative konsekvenser kan afbødes ved øh, træning og forebyggelse. Og det, det gælder i særdeleshed for hjernen. Så i stedet for at se på, på risikoen, så se på mulighederne for at optræne den gamle hjerne og videreudvikle det, man allerede har opbygget i løbet af et langt liv.
1: Hvordan hjernen mere specifikt udvikler sig igennem livet, det vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal vi nemlig møde en af de virksomheder, som har øje for seniors særlige kompetencer og erfaring. Og det er valør. Jeg besøger Valøers kontor i Viby, hvor jeg møder direktøren Claus Valøer. Claus han viser mig rundt på kontoret, imens han fortæller mig om, hvorfor Valøer er så glade for deres seniormedarbejdere.
0: Og her har vi vores, øh, en del af vores konsulenter, der, der sidder derinde.
1: Koncentreret, koncentreret
0: som Vi fokuserer. fokuseret, ja. ja. <laughs> du kan også se, at der er en god gemmesis allerede inde. Jo, jo, jo. Og ellers så har vi vores kundeservice-team, øh, vores e-commerce-support. Kundeservice øh, e og så, øh, så har vi vores kantinhoved. Mm. Der er flødeboller og mod <laughs> Der er rimelig mange flødeboller. <laughs> øh, det er super godt. <laughs> Jamen jeg hedder Claus Valøre Leffers, og er direktør og ejer af virksomheden Valøre. Og jeg er 40 år gammel, bor lige syd for Aarhus med min hustru og tre børn. Og Ellers jamen, så driver vi jo en virksomhed med 50 medarbejdere i dag, og en høj gennemsnitsalder over hele linjen. Og det har egentlig altid været en del af vores koncept, og lige siden min mor startede virksomheden op, har det været en del af den strategi, vi har haft og har god succes med men vi arbejder med to forskellige forretninger. Den ene er en øh, forretning, hvor vi arbejder med salgssupport, og det vil sige, at vi assisterer typisk større virksomheder med at øh, arbejde i markedet og identificere øh, nye potentielle kunder, så de kan vækste deres forretninger. I den anden del af forretningen arbejder vi med e-commerce support, og det vil sige, at vi sidder egentlig og tager imod øh, kundehenvendelser fra øh, forbrugerne øh, og sikrer, hvis de nu har købt... Øh, en vare, som er gået i stykker øh, under fragten, jamen så kontakter man os, og så er vi en integreret del af vores kunde og besvarer den her henvendelse. Øhm, jamen, øh, vi blev jo startet op for, for 30 år siden, og, øhm, og lige fra starten af, der har det egentlig altid været en del af vores rekrutteringsstrategi det her med at ansætte seniorer, øh, fordi at øh, det vi arbejder med for vores kunder, det er meget videnstungt, og vi skal forstå rigtig mange forskellige forretninger og kunne egentlig formulere dem videre ud i markedet på et, et godt kommersielt niveau. Så både kræver, at vi kan udfordre dem, vi taler med. Så det vil sige, at når vi taler med en administrerende direktør i en virksomhed, jamen, så skal vi faktisk kunne gå ind og udfordre vedkommende på strategi og på de beslutninger, de nu engang tager, for at vi kan komme igennem med vores budskaber på vegne af vores kunder. Og det er rigtig svært, hvis man er 20 år og kommer lige fra studiet, og have den vidensbase til at kunne gøre det. Og derfor er det egentlig, øh, har det altid været en fast del af vores strategi, det her med at, at ansætte personer, som har en, en lang argentet ude i erhvervslivet, som er vant til at komme ind hos virksomhederne, som har set en, en fremstillingsvirksomhed indenfra, og ved, hvad der er vigtigt, og hvad folk de tænker, og hvad er vigtigt for dem i sidste ende. Og, øh, og derfor er det, at øh, vores seniorer øh, er så værdsatte hos os, øh, og vi, øh, vi jagter dem hårdt for at få endnu flere ind.
1: Det giver god mening at jagte de her seniorer. De har nemlig nogle helt særlige kompetencer.
2: Seniorkompetencer, som Henning Kirk kalder dem. Der er en række ting, som vi kan blive bedre til i løbet af årene, og det har jeg kaldt seniorkompetencer i, i mine bøger. Derved forstår jeg det, at, at vi udvikler nogle kompetencer, som vi ikke har, når vi er unge. Og de kompetencer består af nogle meget konkrete dele. Først og fremmest det, at vi bliver bedre til at kontrollere vores stressniveau, vi bliver bedre til at kunne se detaljer i mønstre og til at kunne opfatte, opfatte nye ting i en større sammenhæng, som er knyttet til vores erfaring. Og så bliver vi bedre til at, at se en sag fra flere sider, og helt specifikt bedre til at se en sag fra modpartens side, når vi er sammen med et andet menneske. At vi bliver bedre til at læse den andens tanker og følelser. Det betyder også i menneskelige relationer, at man bliver bedre til at forstå synspunkter hos nogen, der mener noget andet, end man selv gør. Og det hænger så sammen med den empatiske evne, altså evnen til at sætte sig ind i, hvad andre mennesker tænker og føler i bestemte situationer. Det er ikke alle, der er født med evnen til empati. Der er nogen, der nærmest har papir på, at de ikke kan blive empatiske. Men hvis man har evnen til empati, så kan den fortsat udvikles livet igennem. Og den kan bruges inden for alle facetter af arbejdslivet. Det er vigtige elementer i seniorkompetencer. Hvis man skal se på seniorkompetencer i et større perspektiv, så drejer det sig om nogle færdigheder, nogle ressourcer, nogle muligheder, som man har, fordi man har nogle år på banen. Noget, man ikke kunne, da man var yngre. Altså, man har fået en erfaring, man har opbygget nogle mønstergenkendelser, som man ikke kunne klare, da man, da man var yngre. Det er jo ikke noget, man automatisk bliver bedre til. Det kræver, at man gør arbejdet, at man er opmærksom på sine muligheder, at man er bevidst om, hvad man kan blive bedre til. Man er bevidst om, at man opsamler erfaring i løbet af livet, så man fortsat kan udvikle den. Hvis man ikke bruger sin erfaring, hvis man ikke bliver udfordret på sine kompetencer, så udvikler man ikke kompetencer. Der er ingenting, der kommer af sig selv.
1: tilbage på kontoret i Viby, der fortæller Claus også mere om Valørs tilgang til de her seniorkompetencer. Her hos Valør taler de nemlig om senior talent, og talentrollen er ikke kun forbeholdt de yngre medarbejdere.
0: Vi er begyndt at arbejde mere med terminologien senior talenter hos os, også end vi har gjort tidligere. Vi synes faktisk, det er et meget rammende udtryk for, hvordan vi også ser vores medarbejdere. Det er nogle talenter, der har nogle helt unikke dele, som de er rigtig, rigtig dygtige til. Og, øh, og hidtil her, jamen, der har man jo snakket talenter når man er helt ung og øh, er fremadstormende på nogle forskellige områder, men, øh, men hvorfor ikke også gøre det om, øh, om, om senior medarbejdere, som jo øh, helt åbenlyst har nogle øh, unikke talenter og helt åbenlyst også kan blive dygtigere til det de gør ved at forfine på nogle få ting øh, så derfor er terminologien senior talenter, synes jeg er fantastisk rammende og øh, også noget, som er vigtigt samfundsmæssigt, at vi begynder at tale lidt mere op til vores seniormedarbejdere, frem for den perception, der måske har været om, at man kigger lidt mere ned øh, nogle steder. Og det, øh, det, det matcher senertalenter jo meget godt. Jamen, de er bare vant til at føre en kommersiel dialog på et rigtig højt niveau. De er meget rolige. Og når vi arbejder meget over en, en telefon, over mail, så den her ro som, øh, som de signalerer og den her øh, confidence i øh, hvem man er som person og så videre det smitter bare af i sidste ende og det gør jo at vores kunder får nogle bedre løsninger hos os og, og også derfor at de, at de er jo glade øh, for at være inde i, inde i valøret men, men det er jo også øh, dermed sagt at øh, yngre mennesker kan jo også godt have rigtig gode kompetencer øh, og kan egentlig også godt passe ind hos os og vi har også øh, mange yngre mennesker ansat men vi er rigtig glade for, for, for vores seniorer, fordi at de har kompetencerne til at gå ind i en dialog og forstå virksomhedens behov i sidste ende. Og det er bare det, der er vigtigt for, for vores kunder, at man hele tiden forstår den rejse, de er på og kan udfordre den. Og det er klart, når man er inde og snakke omkring øh, processer i en øh, produktion, eller vi er inde og snakke omkring transfer pricing løsninger på europæisk plan og den nye lovgivning der egentlig ligger der jamen så det at man, at man kan sætte sig ind og måske selv har været administrerende direktør tidligere og fuldstændig forstår hvor, hvor er det løsningerne matcher gør at man kan have en bedre dialog
1: De her særlige kompetencer, som Clausen peger på her, det er faktisk noget, som hjernen kan blive bedre til med alderen og erfaringen. Netop det at se en sag fra to sider og at komme hurtigt frem til de rigtige beslutninger og kunne sætte sig i andre sted, selvom man er helt uenig, det bliver hjernen nemlig trænet til i løbet af livet. Henning Kirk fortæller om, hvad der rent faktisk sker med vores hjerner, når vi bliver ældre.
2: Den, den bedste model til at forstå hjernens udviklingspotentiale er, at man betragter hjernen som et livslangt byggeprojekt. Det vil sige, at vi kan blive ved med at bygge op. Vi kan bygge ud, vi kan bygge til. En gang imellem river vi noget ned, og så kan vi bygge op igen. Man kan sige, at, at når vi er små, så, så bruger vi hjernen ret ensidigt. Det kan man vise ved, ved moderne skanningsmetoder, at vi som børn løser opgaver handler med den ene side af hovedet, med den ene hjernehalvdel, venstre eller højre. Når vi bliver voksne, så bruger vi i stigende grad et samarbejde mellem venstre og højre hjernehalvdel. Det som psykologerne kalder bilateralisering. Som vi nu ved, sker hele tiden, til sekund, i, i stort tal, med at der kommer signaler over hjernebjelken, hvor der er 200 millioner ledninger, der forbinder højre og venstre hjernehalvdel. Og vores fortrin som voksne, som, og som modne og som ældre voksne er, at vi kan blive bedre og bedre til at bruge det samarbejde mellem de to hjernehaldele, som, som vi ud fra skændingsmetoder kan påvise. Altså det, der kendetegner yngre menneskers læring, det er, at de meget hurtigt kan få noget helt nyt ind på lystavlen, hvor vi, der op i årene, lærer på en anden måde. Vi bruger det, vi ved i forvejen til at hægte det nye op med. Vi bliver altså ved med at kunne danne nye netværk, og selvom vi har færre neuroner, når vi er gråhåret, så kan vi være bedre til at forbinde dem, vi har. Men det, der er det gennemgående, er, at, at der er muligheder for at udvikle hjernen helt livet. Vi, er, vi bliver langsommere, det kan ikke undgås, og vi bliver dårligere til at huske navne. Det er noget, vi skal tage alvorligt, fordi det påvirker folk meget negativt, at de oftere glemmer et navn. Og der kan man bare sige til dem, jeg kan love for, at det bliver værre med årene. Men, men samtidig vil jeg skynde mig at sige, at det er ligegyldigt, fordi navne er noget volapyk for hjernen. Navne giver kun mening for vores hjerne, hvis de er knyttet til fortællinger, hvor navnene indgår, og så noget, der fremkalder følelser. Jo flere følelser, jo bedre udkommelse. Så vi skal lære, at der er nogle negative konsekvenser af aldringen, men, men så lære at se disse negative aspekter i en kontekst i en sammenhæng med, med de positive muligheder for stadigvæk at udvikle hjernen. Selvom den mister noget på nogle punkter, så kan den vinde noget på andet.
1: Som Henning fortæller, så viser forskningen, at hjernen bliver ved med at udvikle sig hele livet. Men det virker nogle gange, som om, at vi som samfund glemmer det. I hvert fald er det ikke altid nemt for ledige seniorer at komme i job igen. Og Claus fra Valør han fortæller om, hvordan han også møder tvivl om seniorernes kompetencer. Og endda nogle gange hos seniorerne selv.
0: Hmm, jamen noget af det, vi arbejder meget med, det er jo, når vi får, får nye medarbejdere, der, der sådan er plus 50, øh, så øh, oplever vi jo ofte, at... Vi lige skal løfte handen lidt på dem, når de kommer ind hos os. Og det er jo fordi, der er et eller andet samfundsmæssigt pres omkring det her med at være lynhurtig digital og, og så videre, gør, at man måske ikke altid føler, at man har den værdi, som man reelt set har i sidste ende. Og jeg er kommet med nogle eksempler her på det seneste, blandt andet det her med, jamen, kan man ikke finde ud af at oprette en TikTok-profil? Jamen, så betyder det jo altså ikke, at, at man ikke har nogen kompetencer overhovedet. Og det skal vi bare huske som virksomhed også, og, og hele tiden lige minde hinanden om. Og, og der har vi nogle gode snakke med, med de folk, der kommer til os, om jamen, hvad er det reelt set for en værdi, som, som de skaber hos os, og, og hvad er det for en enorm vigtig værdi, de skaber hos os. Og så er det jo, at vi kommer med de her mange eksempler, som vi har fra vores konsulenter, der hele tiden skaber værdi for vores kunder. Øhm, og så bliver de løftet og så kan de godt se okay, selvom de lige lå lidt væk i øjeblikket øh, måske fordi man har været igennem en, øh, en ansøgningsproces og så videre øh, hos, øh, hos flere arbejdsgiver måske endda er blevet øh, valgt fra uden nogle særlig gode begrundelser jamen, øh, så begynder det jo at sætte sig hos, øh, hos folk og det, det tror jeg vi har en kæmpe samfundsmæssig opgave i at undgå fordi at vi kommer til at skulle bruge seniorerne rigtig kraftigt ind i de næste mange år på arbejdsmarkedet. Man går jo langt senere fra, end man gjorde tidligere. Men der har vi altså et ansvar som arbejdsgiver i Danmark, et godt velfungerende samfund, for at få taget godt hånd omkring de ansøgere, der er. Og bestemt ikke begynde at differentiere på alder. Og jeg er helt med på, at der er områder, hvor, hvor alder jo spiller ind. Det er ikke alle, der vil være den bedste udvikler som 65-årige, hvor man skal sidde og lave nye IT-værktøjer osv. Og det er nok heller ikke de stillinger, de vil søge. Men der, er, der, der ligger noget der, som, som, som jeg synes, vi skal kigge nærmere på. Så, så alder har ikke den, den begrænsning, kan man sige. Som der, som der nogle gange bliver lagt lidt op til i samfundet.
1: Claus, han vil gerne give mig syn for sagen, og det gør han ved at vise mig ned i en af afdelingerne hos Valøer. Her skal vi nemlig møde to af de medarbejdere, som Claus han kalder seniortalenter. Kim og Jan, de fortæller selv om, hvordan deres særlige seniorkompetencer kommer i spil hver dag, og hvorfor det er vigtigt for dem at holde deres hjerner i gang.
0: Så lad os gå ned øh, til Kim og Nøde. Ja, jeg, lige... jeg kan
1: vente til det at sige. om han har
3: lidt news på det. <laughs> det kan egentlig være,
0: I begge to lige har lyst til at svare på et par spørgsmål. Ja
3: da. Ja. Kan
1: det
0: kunne da godt ske. Det kunne da godt går <laughs> Vi kunne oversegle jer til det. Ja. Det var fantastisk.
1: Hvis øh, I har tid. Vil du ikke, vil du ikke starte?
4: Ja, øh, jeg havde Jan. Og jeg har jo været her i tre år, og, og i forhold til at arbejde her og så mange andre steder, så synes jeg jo egentlig, at, at forskellen er så stor. Og det er jo faktisk det, der er ligesom hele pointen. Det er, at når man nærmer sig 60 år, og man, man arbejder egentlig, som man jo altid har gjort. Men når vi er her, så er vi jo som for 20 år siden. eller <laughs> altså, altså, Fordi sådan er livet jo, og yeah. sådan er mennesker jo. Det er jo ikke sådan, at fordi man er 60, så får man en helt anden identitet, eller noget i den stil. You know? Man er jo den samme, som man altid har været. Så, så det vil jeg sige, det er, det er skønheden. Det vil jeg sige. Det, vil jeg sige.
0: <laughs> det, var, det var meget, meget spukt sagt. <laughs> ja, det var godt. Og så
3: okay. Ja, men altså, man kan sige, det der det var min, altså jeg har haft, ligesom Jarn, Jarn og jeg ligner meget hinanden, jeg hedder Kim, jeg er 63 lige om lidt, og har været her i fire år efterhånden, som både Jarn og jeg har siddet i, i sådan salg og kommunikation, så har vi jo været i kontakt med rigtig mange brancher, og har lært dem at kende, og synes det er spændende. og vi, kommer jo, altså, vi er jo rigtig hyppigt i kontakt med nye mennesker, mange mennesker, Øh, og vi ved jo en masse, når vi jo nu har været der i de der 25-30 år i den, i den branche, så ved vi jo en frygtelig masse. De kompetencer, vi har, den måde, vi gør det på, øh, er nok det, som øh, eller er årsagen til, at vi lykkes med det, vi gør. Jeg synes, det er
4: interessant, det kan man sige, det er, at det der er forskellen, hvis man også skal tale yngre mennesker seniorer og seniorer osv., det er jo det, som Kim siger, at øh, vores berøringsflade igennem <gøk> langt liv, øh, den er jo væsentligt større, så mm.
1: vi har jo
3: langt mere erfaring og træk på.
1: Så i så er der helt meget meget omstillingsbarathed hos jer. Forandringsbar
3: forandringsbarathed og for omstillingsbarathed i <går> omstillingsbarathed. Og, evne. og evnen til at kunne kapere det, og stadigvæk kunne, kunne holde koldt. Yep. Og det er den robusthed igen. Altså vi har været den her lange tur igennem, og vi har skulle opleve mange ting undervejs, mm. som gør, at, at vi står når vi står på vores fører her, så står vi fast. Så vi ikke bare lige at som som og så mm. har vi næsten altid, hvis ikke altid, et, et svar, en, en måde, en løsning at komme, komme videre derfra på. Ikke? Mm. Ja, Jeg sige, at efter fire år, så er vi her stadigvæk sådan noget, må vi gjort rigtig. Udover, Jeg Jeg har gjort rigtigt. Udover sig. Vi har gjort rigtig meget rigtigt.
1: Vi giver Jarn og Kim arbejdsro for lige at høre lidt mere om, hvad man egentlig skal gøre for at få glade og tilfredse seniormedarbejdere og hvordan man som leder bedst muligt kan udnytte deres viden. Det har
2: Henning Kirk nemlig et bud på. Hvis, hvis man er leder i en virksomhed, som gerne vil udnytte Gråhårets kapaciteter, så skal man selvfølgelig ikke fokusere for meget på alderen, men på den anden side skal man være opmærksom på, at alderen kan medføre, at den medarbejder har nogle seniorkompetencer, som man kan bruge. Måske i et samspil med yngre medarbejderes ressourcer. Typisk så er yngre medarbejdere jo gode til hurtigt og tænke innovativt, tænke på, hvordan kan man, kan man møde en ny type opgaver og komme med, komme med løsninger, hvor seniormedarbejderen kan bruge sin erfaring til at få den, de nye opgaver ind i et større perspektiv, sådan så man bevidst måske som virksomhedsleder kan øh, bruge et samspil mellem yngre og ældres kompetencer, mellem juniorkompetencer og seniorkompetencer, kunne man kalde det, og det kunne man illustrere inden for IT. Inden for IT er der en masse nye detaljer, der opstår. Der er nye programmer og nye metoder, som unge vil være hurtige til at, at gribe. Men så vil det være en fordel, at man også har seniorkompetencer knyttet til IT-området, hvor ældre medarbejdere kan se IT i en større sammenhæng, også historisk, og hvad man kan bruge det til i praktisk liv. Sådan så der måske ikke er så meget kapacitet til at få de nye kende sig ind hurtigt på lystavlen, men, men at seniorerne bliver gode til at, at få de nye ting ind i en gammel sammenhæng. At se på, hvordan alt det nye kan bruges i et perspektiv, der rækker fremad. For hvor vil IT-universet udvikle sig? hvor hvilken retning går IT-udviklingen? Der er der brug for nogen med overblik og erfaring. Og der vil jo være nogen nu, der har erfaring med IT siden... 1980'erne, det vil sige i 40-50 år. Og de erfaringer vil være meget vigtige for virksomhederne at have, samtidig med erfaringerne fra unge, korttidserfaringerne med, hvordan de allernyeste ting er kommet med ind i brugen af IT i virksomheden. Så hele tiden kombinationen af det nye og det gamle, kombinationen af juniorkompetencer og senior kompetencer. Så at udnytte ældre mennesker ikke være bange for, at de er lidt langsommere til nogle ting. Fordi det kan godt være, at, at de til i morgen er lidt langsommere til at gå i gang med en opgave, men det kan vise sig om en uge, at de er længere fremme end, end de yngre, fordi de havde noget at bygge videre på. Så lidt tålmodighed og respekt for, for, for de gråhårede, men, men ikke bare fordi de er gråhårede, men fordi nogen af dem har kompetencer, som man kan bruge som man ordentligt kan tjene penge på. Mulighederne skal vi se på, og der er, det, der er det vigtigt at se på den livslange uddannelse og udvikling. Altså det, at medarbejderkurser er noget, der sker i hele karrieren, arbejdskarrieren. Fordi øh, udviklingen af sine kompetencer kommer ikke af sig selv. Der, er nok, der ligger nok nogle muligheder i den enkeltes måde at geberne sig på, men det skal understøttes af strukturer. Understøttes af af de systemer, der er indrettet til at udvikle folks kompetencer på arbejdsmarkedet. Der har vi jo tradition for i Danmark, at arbejdsmarkedets parter tilbyder kurser. Men det er vigtigt, at man bliver ved med at melde sig til, at der ikke er et frafald, et relativt frafald i de ældre aldersgrupper. Det er der måske en tendens til, at folk føler, at de nærmer sig en mur, og så bremser de op, inden de når til den mur. Og det kan være, at det er en kende for tidligt, så man ikke udnytter hele den kapacitet, man har. Altså det der med bevidst at bruge ældre øh, mennesker som, som mentorer, det er, det er noget, der kan bruges i fremtiden også. Så selvom vi lever i en tid med, med vægt på tempo, så vil der stadig i fremtiden blive rig brug for mennesker med erfaring.
1: I fremtiden kommer der til at være brug for mennesker med erfaring, og mennesker, som har gode samarbejdsevner og stærk empati. Alt sammen noget, som seniormedarbejderne faktisk kan. Og derfor er der også behov for, at vi ændrer vores syn på seniorer. Claus fra Valør, han får lov til at få det sidste ord med en opfordring til alle andre virksomheder og samfundet generelt.
0: Jamen, så er det egentlig at stoppe med at være fastlås på, at en profil skal være på en vis måde. Og, og prøve at få blødt op for, for den måde, man selv sidder og betragter tingene på som øh, som rekrutteringsansvarlig inde i, ind i en virksomhed. Fordi der ligger så rigtig, rigtig meget værdi i, øh, i seniormedarbejderne. Og, øh, og man skal tænke på, at selvom man ansætter en på 55, øh, så, øh, så har man dem jo i, i 15 år eller noget lignende. Ikke? Altså, så det er jo virkelig en stærk arbejdskraft, man kan få, øh, få bygget op ind i virksomheden. Øhm. Og der har perceptionen jo tidligere været det der med, at man jo begynder at gå på pension som 60-årig osv., men jeg tror måske ikke øh, helt fakta er fulgt med i den debat, for det er jo øh, overhovedet ikke det, der man faktisk er ind i længere. Øh, så, øh, så man skal lige have, have vendt, øh, vendt glaset i brillerne en gang imellem, og så lige øh, og se, hive op i sig selv i forhold til den perception, man har på, på arbejdsmarkedet generelt og ens virksomhed. Og, og jeg kan ikke finde noget i vores data, øh, og vi har alligevel meget data efterhånden, der viser, at det ikke giver mening. Øh, når vi kigger på vores fraværsprocenter blandt andet, jamen, så har vi mindre fravær hos vores mere modne medarbejdere, end vi har hos, hos kan man sige, de knapser modne medarbejdere. Øh, og, og vi har en, en meget, meget høj grad af dedikation og loyalitet øh, til arbejdspladsen også, øh, også i i, i den del øh, af gruppen. Øhm, så jeg synes, at man skal prøve at, 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 at virkelig lige få kigget sine processer igennem en gang til, og se, om, om det ikke vil give mening, at der er nogle flere områder, hvor man, øh, hvor man ansætter øh, mere erfarne medarbejdere. Så handler det jo om, at virksomhederne er dygtige til at lave de jobbeskrivelser, der så også matcher, Øhm, og de må altså ligge derude. Mit håb for fremtiden er, at, øh, at det bliver nemmere for seniorer at komme i beskæftigelse rundt omkring. Det tror jeg også øh, helt klart er det, vi kommer til at se. Øh, fordi der er banalt set øh, mangel på arbejdskraft. Og jeg tror flere og flere får for, at det er en rigtig god løsning øh, at ansætte øh, seniorer. Øh, så er jeg meget optaget af, hvordan alle kan skabe de bedst mulige rammer for seniorer også. Jeg er meget optaget af, af det her med blandt andet... Hvad er det, der sker kognitivt øh, i os mennesker, øh, når vi rammer senioralderen os? Og hvordan kan vi som arbejdsgiver være med til at, at skabe de bedst mulige rammer? Det er jo langt fra givet, at det er de bedst mulige rammer, vi har i dag, men vi er meget nysgerrige på at, at finde ud af, hvordan at, 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 at vi i fællesskab kan være med til at, at skabe dem, så man kan sige, at, at samfundet får endnu mere gavn af, af seniormedarbejderne.
1: Du har lyttet til De Erfarne. Husk også at lytte til de tre andre afsnit, som handler om selvstændige seniorer, om at skifte karriere sidst i arbejdslivet og om at være ledig som senior. Podcasten den er produceret af mig, Marie-Gorm Larsen, med hjælp fra Eskil Lassen. Podcasten De Erfarne er en del af forskningsprojektet Praksis, som hører hjemme ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning ved Københavns Universitet. Du kan finde de andre afsnit og få mere viden om vores projekt på erfarnne.ku.dk. Vi har fået støtte af Vellivforeningen, og Jonas Frausing har lavet den fine musik. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har deltaget i vores forskning og i podcasten. Vi det ved.